1: Vítám vás u dalšího vydání rozhovoru Jonáše Spořila. Mým dnešním hostem je spisovatelka Petra Hůlová, autorka, o které se tvrdí, že střílí do vlastních řad a jednoznačnost v ní vždycky vzbuzuje podezření. Petra Hůlová právě vydala nový román, Nejvyšší karta. Jeho hlavní postavou je Sylvie Novak, úspěšná 50-letá spisovatelka, která zrovna vydala knihu feministických esejů. V soukromém životě ale Sylvie Novák bojuje se stárnutím a hádá se s vlastní cerou Juditou, podle níž se Sylvie v mládí stala obětí sexuálního zneužívání. Filozofka Teresa Matějčkova popsala nejvyšší kartu jako cituji mimořádný román o kulturních válkách v naší každodennosti. Publicisté Jan Bělíček a Eva Klíčová z literárního podcastu Tiledr zase tvrdí, že kniha Hůlové utíká do světa fikce, místo aby se ke konfrontaci s vlastní minulostí postavila čelem. Jsme pokrytci, když nežijeme podle vlastních ideálů. Co dělat, abychom zakopali kulturní a generační příkopy a opravdu nás drtí tyranie dobra? Na to všechno a možná ještě víc se budu ptát Petry Hulové. Já jenom dodám čase s Petrou, známe, potkáváme se už dlouhá léta a proto si týkáme. Já tě vítám, Petro. Ahoj. Ahoj. Hrdinka románu Nejvyšší karta Sylvie Novak vydala knihu feministických esejů. Je úspěšná spisovatelka, kterou trápí vlastní stárnutí, ale přiznává, cituji, mé vlastní ohledy vůči starším ženám zůstaly v dobách mého mládí bez výhrad vždy v rovině teorie. Je Silvie Novak pokrytecká?
0: Silvie Novak určitě... A řekla bych, že v tom není nějak zvláštní zavíra oči třeba před e, věcma kolem sebe, vzpomínkama, emocema, který nejsou e, příjemný. Nevím, jestli tohle výběrový e, vnímání reality a určitý přizpůsobování reality sobě samému je pokrytecký v tom smyslu, myslím, že jsme pokrytci
1: všichni. Sylvie má autobiografické prvky, to znamená, je ti dost podobná v něčem, ale v rozhovorech zdůraznuješ, že zároveň samozřejmě nejste jedna a tatáž osoba. V čem je ti blízká a o čem byste se naopak pohádali? Sylvie
0: Novak určitě je mi podobná v tom, že je to autorka, živí se literaturou, je matkou dvou dětí, měla vztah s, s výrazně starším mužem, má komplikovaný vztah se svojí matkou, má blízký vztah se svým nakladatelem. Ono těch podobných věcí je tam hodně, ale řekla bych, že jsou jenom podobný, málo co je tam úplně identický a e, měla jsem potřebu tu autofikčnost nějak deklarovat, možná i vzhledem sama k sobě, spíš než, e, že bych to měla za nějakou podstatnou e, věc, e, jako klíč k tomu, když to čteš nebo když to lidi čtou. Myslím si, že Koukat se na to způsobem, že se nějak bojím reality a za něco se schovávám, je uh, úplný um, omyl. To je prostě uh, text, který pracuje s, s mojí zkušeností uh, nějakou a, a řekla bych, že taková je velká většina um, textů, který vycházejí nebo který lidi píšou a není potřeba to nějak zvlášť
1: řešit. Co je to slabé místo pro tebe, Silvie Novak?
0: Myslím, že je v nějakém ohledu vlastně hrozně nezralá a dětinská, co se týče toho, jak lpí na svým mládí a nedokáže svoje stárnutí nahlídnout z nějakého nadhledu a smířit se s tím procesem. Ona furt vlastně nějak se jako bouří té nevyhnutelnosti toho procesu, toho svýho stárnutí a je v tom eh, hrozně nezralá a, a, a zranitelná a Vlastně e, směšná, přitom jak třeba je to zároveň e, ženská, která je nějak, v, dejme tomu, vzdě, vzdělaná a intelektuálně na výši, tak v tomhle je vlastně dětinská, ale grační, ale zároveň já ji chápu. Naší ráda. Mám ji Ráda mám všechny ty postavy z té knížky. Ráda, myslím, že to je podmínka toho, aby mohly uh, nějak uh, pro mě fungovat, že k ním musím mít nějaký, ne nutně kladný vztah, ale chápající.
1: Tím pádem se musím dostat k postavě uh, Silviny dcery, uh, Judity, která v té knize má důležitou roli, myslím si, že tvoří další z mnoha rozporů té knihy. V čem se Judita se Silvií neshodnou? Můžeš to trochu objasnit, tady tu zápletku nejvyšší karty? Ještě
0: jenom bych se možná vrátila k té. Mně napadlo k té vypravěčce, k té Silvii. Ona vlastně vztahuje nějakým způsobem to svoje stárnutí. K feminismu, k tomu, jak ona chápe feminismus. Myslím, že to může být taky zdrojem nedorozumění nebo nepochopení nebo nesouhlasu, co se týče čtení té knížky. Jak vlastně souvisí feminismus s tím, že člověk jako stárne a přichází o svoji atraktivitu, dejme tomu. Myslím, že to souvisí pro ní, i když ona to tam nějak nedeklaruje, v té otázce té moci. Že to je taky, že feminismus hodně emancipace je o moci, o získání moci, o nabití moci ve světě, kdy ženská třeba tu moc takovou nemá. A, a to stárnutí je něco, co myslím, že ženské jim tu moc bere výraznějším způsobem než Chlapům. To je jako taková A myslíš
1: si, že je nutný feminismus definovat takhle? Já jsem si třeba feminismus definoval spíš jako něco, co říká, že nemusíme všichni řešit moc, ale že se můžeme soustředit třeba na péči, že se můžeme můžem, uh, můžem na tuhletu mocenskou strukturu světa, zkusit vykašlat a podívat se na něj a na to fungování v něm jinak. Že nemusíme všichni hledat jako, kdo bude mocnější a jestli se teďka o tu moc, jestli si tu moc vystřídáme, ale že si řekneme ne, tak zkusíme to jinak a budeme budem prosazovat jiný hodnotový hlediska jiný způsob, jak, jak spolu soužít. Jo, to znamená ne, že si předáme žezlo, ale že, že, se, že se na to podíváme jinak.
0: Rozumím ti, Myslím si, že vytknout před závorku je potřeba to, že feminismu je tolik a každý si to definuje jinak, že jako je hrozně těžké se o tom bavit tomu, co říkáš já rozumím a, a beru to a vlastně se mi to líbí. Na druhou stranu si myslím, že vykašlat se na moc není možný, že žijem ve světě, který je tou mocí definovaný a Feminismus pro mě hodně je o tom, o tom demaskování určitých mocenských struktur. Ale chápu, že pro tebe může být hlavní důraz na tu péči a je to taky absolutně relevantní. Ale pro mě ta moc jo.
1: je tam důležitá. Ta. Stává se ti to, co Silvi. To znamená, že veřejně vystupuješ jinak než v soukromí, nebo že něco hlásáš a něco jiného žiješ.
0: Myslím, že nějakým způsobem to děláme všichni, že, že něco jiného žijeme, než uh, hlásáme.
1: Co si teda nechceme přiznat? Že stárnutí je nefér? Že ženy budou vždycky stárnout tragičtěji než muži? Genderové vztahy můžou být ovlivněný
0: věcma, které jsou dané. Myslím si, že všechno není otázka, výchovy, vzdělání. Jsem v, určitém, v určitých ohledech e, biologický determinista, když to řeknu úplně takhle. Ale zároveň s, není nutný se kvůli tomu ani házet flintu do žita, ani jako se věšet na lampu, což myslím si, že tak je trochu ta debata e, dneska definovaná, že je to něco jako synonymum jako ve, ve, velkýho, ne, velký hrůzy, protože jakmile bychom si to e, připustili, tak to znamená, že není možný s věcma pohnout, není možný e, dosáhnout nějaký e, finální mm, jaksi, rovnosti, kterou zároveň já pokládám za koncept, který e, je pro mě zvotazníkem a jako určitý typ idealismu, který může být i e, jako zaslepený a ve svým důsledku škodlivý, e, škodlivý a, a krutej, jakkoliv, e, jakkoliv se prezentuje jako něco, co má ten svět e, zlepšovat. Ale to už je druhá věc. Ale to, že, má, že se pohybujeme na nějakým hřišti vymezeným, tak tohle přijmout a zároveň s tím pracovat a jít dál mně možná přijde jako něco, co by bylo fajn, kdybychom viděli, ale my to vidět nechceme. Žijeme protiklady. Žijeme protiklady, žijeme věci, které jako nenadspeš pod jednu střechu a Někdy mám pocit, že my chceme to nějak nadspat pod tu jednu střechu, aby to jako navzájem všechno jako pasovalo a bylo v souladu a mířilo nějakým hezkým směrem, ale já prostě myslím, že z definice toho, jak já vnímám jako život a existenci lidskou, to prostě není možný. A tyhle ty snahy všechno vlastně pod tu jednu střechu jako dostat a jedný nějaký myšlence to podřídit končej eh, nedobře. No.
1: To mě dost eh, odkazuje k tomu, co si nedávno napsala na Facebook, eh, cituju Stejná skupina lidí, co jinak z oblibou tvrdí, že hranice nejsou důležité, by zaneměnost těch ukrajinských byla ochotna obytvat v podstatě neomězené množství dětské ukrajinské krve. Před chvilkou jsi říkala, že ten protiklad nevadí, že ty protiklady nevadí, že je jasný, že žijeme v protikladech. Není tohle přesně případ toho, kdy protiklady nevadí? Nedává tady přesně ten protiklad, tak jak ty ho akceptuješ smysl?
0: Mm -hmm. Já jsem ten post... A ono to z toho není zřejmý. Vzbudilo to velkou kontroverzi. Myslím, že i proto, že to možná není zřejmý, a možná i, i, i tak by to vzbudilo velkou kontroverzi, z jakého nějakého místa je to psané. Byla to reakce na skládání se na Raketomet, na to, že vlastně Občani se jako skládají na e, nějakou zbraň válečnou někde na Ukrajině. Mně přijde, že mm, jako způsob angažovanosti je mi hodně cizí a vnímám to jako něco, co je nebezpečný tímhle způsobem se e, angažovat. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že válka v té rovině jako osobní, myslím si, že může mít často doopravdy podobu toho neštěstí, který se děje tvým blízkým s tím, že je ti doopravdy upr*** ten širší obraz té věci. Jo, jako, kde už ty hranice budou narýsované a jak si to tam nahoře mocensky rozdají. Prostě. Takže to jsou nějaké jako dvě, dvě věci, které jsem měla na mysli, když jsem to psala. A celý je to... Jako orientovaný dovnitř té debaty tady v Čechách. Jako absolutně nechci komukoliv radit na Ukrajině, jako co, jakým způsobem dělat nebo cejtit. No, hmm. ale jako neuvěřitelným způsobem jsem se dotkla hrozně moc lidí, což je mi líto a Překvapilo mě to. Zároveň to prostě vzešlo autenticky z nějakého mého přemýšlení o té věci, který určitě může být bezprávný, jako cokoliv, co říkám o čemkoliv.
1: Tyranie je dobrá. Mluvila jsi o tom v podcastu Petra Viziny mm -hmm. a mám pocit, že jsme to vlastně už trochu, trochu pojmenovali, ale stejně mě zajímá, co to je.
0: Mm -hmm. Tyranie je dobrá. Dá se to popsat různě. E, možná se to dá popsat jako určitý typ pocitu, který někdy mám ve veřejným prostoru a který souvisí s tím, že zatímco to, co se deklaruje, je nějaká větší otevřenost věcí, prostupnost, ohleduplnost, citlivost a tak dále, tak to, co já cítím, je, že se nacházím v prostoru, který se určitým způsobem zmenšuje a dochází v něm k určitýmu utahování šroubů.
1: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli třeba to, že Judita Sylvie říká, hele, tebe ale Jan síra zneužil, tebe udělal něco špatného, aplikuje na ní terany dobra? Protože já mám pocit, že uh, Judita se snaží Sylvie dostat do nějakého nepohodlného momentu, z něhož ale může být něco velmi důležitého. to znamená, může nazřít nějakou pravdivou skutečnost nebo něco prostě, co se jí stalo a může to být bolestivý, ale zároveň to může mít, nevím, účinek na toho člověka. Uh, to znamená, není možný, že ty je dobrá, znamená jenom Musíš udělat něco, co tě otravuje, co je ti nepříjemný, co tě na chvíli omezuje, ale výsledkem bude něco veskrze pozitivního?
0: Ne, to, co říkáš ty, já bych jako tyraný dobra nenazvala. Ta podle mě neobsahuje ten krok toho jako diskomfortu. To je vždycky nějaká jako nabídnutá e, ruka, otevřená možnost k tomu, e, že budou věci e, jaksi e, bezpečnější, e, transparentnější, e, přátelštější, citlivější. Tam není ten mezikrok e, přes ten diskomfort e, nikdy. E, to, o čem mluvíš ty, to je juditina potřeba přivíst matku svoji e, k rozumu, nebo tak ona by to e, nazvala. A já tomu absolutně rozumím a myslím, že to, co ona dělá, je úplně pochopitelný a na místě. E, stejně jako to, že ta její matka se tomu svým způsobem, nebo rozhodným způsobem e, brání a mě šlo o to vykreslit tady určitou podobu tohohle generačního konfliktu e, s tím, že e, nechávám e, na každým, jaká ta strana mu bude blížší. snažila jsem se o to, aby pochopitelný byl i postoj e, matky, i postoj e, dcery. A myslím si, že to, komu ty jako fandíš, nebo kde tvoje srdce, u koho je tvoje srdce nebo, nebo, nebo názor, tak e, vypovídá e, asi o nějakých třeba tvých e, prioritách. Nebo tak jsem si to představovala, když jsem to psala. Ten konflikt má nějakým způsobem otvírat tvoje vlastní přemýšlení o té věci. Určitě jsem e, se nesnažila o to ukázat matku primárně jako prostě zabedněnou za, za husu, ani e, Juditu jako e, zabedněnou husu. A mám bohužel pocit, že některý lidi mají pocit, že Dokud já neudělám z jedné tý postavy jako tu ženskou, která má pravdu jednoznačně a z druhé tý postavy tu ženskou, která je blbá, tak jakoby ten text je pro ně nesrozumitelný a nechápou, kam se tím textem takzvaně míří. Ale tím textem se míří právě k tomu, že ta jednoznačnost je často... Jako problematický koncept, jakkoliv to, jako jsou věci, které
1: jako jednoznačný vnímám. Tomu rozumím. Na druhou stranu, třeba uh, spisovatel SDH, tvůj partner, v uh, tom má docela jasno. O knize napsal: V nejvyšší kartě Petry Hulové máme možnost prožít střídání generací jako křížové tažení té nastupující, jež přichází v zaslepeném amoku odsoudit tu odcházející ta interpretace toho, že Judita s šmahem odsuzuje svoji vlastní matku, se tam si někteří čtenáři najdou. Ty jsi to vlastně sama říkala, že to jde. A mě zajímá, jestli s tímhletím hodnocením souhlasíš, anebo jestli je pro tebe příliš vzdálené.
0: Myslím, že to je právě to jedno z těch možných čtení. Zároveň by mě Mrzelo, kdyby to bylo jediný možný čtení. Myslím si, doufám, že to jediný možný čtení není. Myslím, že stejně tak je možný se koukat na to juditino tažení jako na něco, co je jako vlastně úžasně ozdravný a otvírající věci, který její matka si jako nechce připustit a odmítá se s nima srovnat a popasovat, jakkoliv je nejvyšší čas to udělat.
1: Poslední roky píšeš docela hodně glos, komentářů, často vzbuzují dost silný reakce. Vzala si na sebe roli Bůba? Teď narážím na nejvyšší kartu. Bůb je troll, který, jak píšeš v knize, vydáváním se za svůj pravý opak ironizuje oponenty.
0: To asi taky nevím, jestli je otázka na mě nějakým způsobem se takhle definovat, no. Asi ve chvíli, kdy člověk jako začne takhle definovat sám sebe, tak myslím, že to podstatné mu stejně uniká.
1: Nemusíš se definovat, ale můžeš mi odpovědět na to, proč si vlastně začala psát, nevím jestli říkat politické věci, ale ty texty začaly být daleko jasnějc názorový. A teď nemyslím, že by vyjadřovaly jasné názory, ale začaly hledat ambivalenci a začaly se pouštět do docela velkých dilemat společenských nebo, nebo hledat různý paradoxy. To se objevuje v souvislosti s tvým jménem dost často, nemyslím si, že to je úplně přesný, ale začalo se mluvit o takzvaným střílení do vlastních řad. Mm -hmm. eh, tak eh, proč to začala dělat?
0: Co mě teď napadá, je velká debata spojená s uprchlickou eh, krizí v roce 2015-16, eh, kdy a uh, jsem um, to hodně schytala, nebo byl hodně kontroverzní nějaký můj text a pak asi i rozhovor, uh, kde jsem se zastávala lidí, který měli z uprchlíků strach a dostala jsem hroznou smršť jako xenofobka a já nevím, co všechno, tak to už je vlastně spoustu let, takže mm, nevím, jestli... Dělám teď něco, co je nový, pokud se budeme bavit o takzvaném střílení do vlastních řád nebo uh, hodně na to myslím, když píšu divadlo, protože tam je to publikum jasný, to je v tom sále, ale vlastně, když člověk píše uh, texty, tak je to hodně podobný, že to píšeš jako pro určitý publikum a s tím publikem komunikuješ a vedeš nějaký dialog, protože psaní je pro mě způsob komunikace a vedení dialogu a nemá cenu, mám pocit jako ujišťovat se navzájem, o tom, na, na čem se jako všichni shodneme, respektive jako poplácávat se po zádech a spojovat se pod nějakým evidentním praporem, když to zjednoduším, antibabišovství nebo já nevím čeho, co je ještě tak jako evidentní. Nechci si zase nabíhat, jo. Ale to mě jako nezajímá, protože tam já nevidím vlastně možnost toho jako posunout tu debatu někam
1: dál. Baví tě ještě psát romány? Není to pro tebe vyčerpaná forma vzhledem k tomu, že neumožňují dialog, teď myslím, ve společnosti? Že to není tak snadná cesta dialogu jako třeba kratší texty nebo divadelní představení?
0: A nikdy jsem asi se nepovažovala za... Autorku románů, spíš eh, autorku textů, eh, asi eh, většinou nebo často měli nějaký románový charakter, ale mm, tu formu románu asi eh, natolik eh, neřeším. Jako text, jako médium a dlouhý text, mi pořád přijde něco, jako něco, co je hrozně vzrušující a s možnostma, který to umožňuje jedinečný médium.
1: Je nějaká kniha, která tě v poslední době naprosto ohromila?
0: Teď už dlouhodobě se zabývám denníkama Pavla Juráčka, který možná, protože už po několikátý vrubně čtu, tak mě fascinujou jako osobní i společenská výpověď. k tomu našemu tématu, Mě napadá jeho pasáž o tom, jak e, nemůže před Vaškem Havlem e, říct, e, cokoliv kritickýho k chartě, aby to hned neschytal, že jako podkopává autoritu své vlastní jako názorový bubliny, tak to mě přišlo
1: hodně vtipný. Dovnitř literárního provozu se vyjadřuješ, myslím, dost kriticky k podhodnocením literárním publicistům, k nepotismu, známostem a tak dál. A teď mě zajímá, co tě aktuálně na tom českém literárním provozu frustruje nejvíc.
0: Aktuálně o tom jsem taky psala. Mně přišlo nebo přij, přijdou skandální stipendia, respektive dotace ministerstva kultury autorům, který ministerstvo vypsalo na konci minulého roku. A e, autoři mohli žádat o... Vlastně na poměry je to obrovská částka, 100 tisíc, respektive e, autoři prózy, poezie, jenom 30 tisíc na svůj tvůrčí záměr. Ovšem e, ty peníze bylo možný jaksi žádat jenom v takovým tom, Grantovým rámci, to znamená na, na jízdenky, na letenky, na ubytko, na nový počítač, nešlo vlastně si zaplatit ten čas, tu práci, což je, což je to jediný, co autor potřebuje. Čili já jsem si to sama pro sebe překřtila na. Jako workshop uh, lhaní ministerstva kultury, protože to vlastně nešlo o ty peníze žádat jinak, než že člověk uh, jako vymyslel si ty věci, aby se k těm penězům vůbec nějak dostal a to mně přijde uh, nejenom skandální, ale pak i jako kompromitující pro ty autory jako takový, který ministerstvo vlastně nutí lahát a pak se ocitaj jako v, uh, v Pozici jako jednak nedůstojný, druhák vlastně eticky jako diskreditující a je to celý nehorá, nehorázný, že vůbec k něčemu takovému dojde. Tak to mě v poslední době nejvíc
1: naštvalo. Silvě Novak hodně vzpomíná na 90. až 0. léta v literatuře české. A e, mě zajímá, jestli to v té době bylo lepší. Jestli literární provoz byl e, lepší.
0: Já si ty devadesátky v tom literárním provozu nepamatuju, protože jsem ještě v žádném literárním provozu nebyla. V tom alarmim podcastu je něco, jako že ta knížka se odehrává za deset let, nebo něco, což je úplný e, nesmysl. Jenom ta autorka je o deset let starší než já, ta vypravěčka, takže taky začala výrazně dřív než já, takže to mládí, na který ona vzpomíná v 90. letech, tak já jsem zažila na Gimplu a ten literární provoz si až jako pamatuju v víc v nějakých těch rozjetých nulkách. Ty jsi se ptal, jestli to bylo lepší než teď. Ne, nebylo to lepší než teď. Bylo to asi přehlednější, to se můžeme bavit o fungování literárního provozu, vycházelo uh, míň věcí člověk se s nás nějak uh, orientoval, ten práh toho uh, možnosti vyjít. Byl vyšší, což ale zase neumožňovalo plno zajímavým věcem, aby, aby třeba vyšly, nebo jako bylo to asi všechno v menším a svým způsobem pře pře přehlednějším, ale to není nic, co by, na co by šlo vzpomínat s jakou nostalgií.
1: Myslím si, že vyhledáváš ambivalenci, že vyhledáváš paradoxy. Je něco, co považuješ za své dogma, za něco, co je nerozporovatelné, čemu úplně naprosto totálně věříš?
0: No, děti na prvním místě.
1: Díky za rozhovor.
0: Díky.